0: Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Marvel Talks. ¡Oh, sorpresa! Estamos de vuelta. Después de un mes de vacaciones y de pasar por la clínica de estética facial, hemos vuelto a la cara que teníamos originalmente y aquí estaremos puntualmente eh, en este podcast para hablar de lo que nos gusta, que es Marvel y algunas otras cositas. Este es el capítulo 93 y lo hacemos para hablar de Wakanda Forever, de Black Panther 2 y con un amigo, colega, compañero, eh, jefe, tu carácter de jefe, que es Joan Prats. Hola, Joan Prats, ¿cómo
1: estás? Estás eh, muy buenas, Mark Encantado, eso de jefe entre comillas, porque yo creo que soy lo último Como ¿no? un, un jefe tradicional en ese sentido, y me gusta que sea así. Y nada, muy bien, encantado de pasarme por aquí un día más para hablar de, de una película que personalmente te tengo que decir que me ha gustado mucho, y encantado de que Marvel también vuelva a su esencia más pura eh, después de esta operación que no ha acabado de salir del todo bien, y, y la verdad es que, que muy bien, eh, muy contento, ¿eh? La película yo creo que un remate final a la fase 4 decente y arreglando incluso algunos aspectos que a mí quizá no me han gustado tanto de esta fase como habíamos explicado ya en otras ocasiones
0: Pues nos vamos a repetir ya que lo has planteado así, antes de abrir el melón de Wakanda Forever de explicar eh, qué es lo que hemos visto si nos ha gustado y hacer nuestra valoración ya que le pones esta etiqueta ¿no? de, de un buen final, ¿no? un buen lazo a esta fase 4 después, ¿no?, de todo lo que ha dado, pues con sus críticas, con sus valoraciones positivas y negativas, ha habido mucha producción y pues seguramente pues es difícil que todo, que todo nos pueda gustar, pero hemos dado, no solo nosotros, sino todos muchos palos a Marvel durante esta fase porque hay cosas que no nos han gustado. Entonces, por tu parte, por tu parte de esta fase 4, ¿qué es lo que ha sido un truño galáctico, o sea, qué es lo que realmente no ha salido bien? ¿Y qué es lo que ha valido la pena antes de llegar, insisto, a Black Panther 2?
1: Eh, bueno, aquí podríamos estar años eh, y podríamos hacer dos o cinco programas, entre dos y cinco programas, pero no no tenemos tiempo para tanto. Es verdad que entiendo que la fase 4 eh, acaba con Wakanda Forever, ¿no? El truco, confirmamos que es así, lo digo porque hay gente que, que dice que va a cuanto manía, etcétera, pero yo tengo entendido ya de, por las últimas informaciones, esto al principio no estaba muy claro, que cuanto manía ya es el inicio de fase 5, ¿estamos, estamos de acuerdo en eso? Correcto. Vale, entonces, dicho esto, eh, bueno, me parece que venimos de una fase 3 que había sido un chute brutal de remate total no a lo que había sido hasta ahora, en este caso Marvel, en la fase 1 y en fase 2 que estaba construyendo. Eh, y es verdad que para mí lo voy a resumir muy muy rápido algunas películas también algunas no tanto algunas eh, están simplemente bien y nunca más llegarán a ser a nivel de personajes nada más potente me lo he pasado bien lo he disfrutado no es una crítica holgada a todas las películas porque si Black Widow por ejemplo es una película que la fuimos a ver juntos que a mí personalmente me gusta mucho Shang-Chi me lo pasé bien aunque reconozco el personaje creo que tampoco va a ser un, un personaje prioritario en el esquema de Marvel Eternals es quizá para mí la más flojita ¿no? de, de todas y es la que me chirría un poco desde el punto de vista de los personajes yo creo que, que, que es un poco complicada incluso la historia es muy larga es una, pero bueno pasa bien Spider-Man, ¿no? Es una buena película, eh, Doctor Strange en la segunda vez que la vi me gustó más que la primera, Thor quizás la más flojita de todas, pero tampoco... Yo lo que, lo que creo es que eh, con Wakanda eh, consiguen eh, generar o volver a esa emoción no eh, a nivel de historia que no habían conseguido de emotividad y no solamente, por, no, no por la muerte de, del personaje principal en este aspecto sino por, eh, por la historia y lo que propone a nivel de emotividad de emoción, la crítica que hay también a un momento actual en el planeta yo creo que Marvel debe ser mucho más simplemente que películas de superhéroes, que muchas veces se deben de ir mucho más allá y creo que, que Wakanda lo, lo consigue y es verdad que lo que no me ha gustado, sobre, sobre todo contestando a tu pregunta de esta fase 4 es que eh, los personajes los que ya conocíamos han tenido una evolución ok pero muere mucha gente al final de la la fase 3 algunos debían de dar un paso al frente eh, para mí y no lo han conseguido y los nuevos que nos han presentado no tienen la fuerza de, de los eh, personajes que hasta ahora habían sido protagonistas en Marvel creo que es normal Mark o sea, también te lo digo creo que es normal desde un punto de vista de que eh, ellos han empezado fase 1 fase 2 y fase 3 y seguramente han cogido los personajes más potentes de Marvel ¿no? y los han explotado al máximo creo que eso insisto es normal eh, y ahora están presentando personajes que quizá algunos de ellos son más secundarios. En el caso de Shang-Chi, por ejemplo, es un, es un personaje más secundario. Los Eternos no son tan conocidos como pueden ser un Spiderman, un Iron Man ¿no? y, y, y compañía. Pero sí que es verdad que la puesta en escena a mí de, de estos personajes no me ha parecido que puedan tener la fuerza a nivel de desarrollo verdad y que conecten tanto con el público. Por eso decía que esta fase, es la que después tenías un poco el reto ¿no? de la historia de Thanos que te ha, te ha ocupado una historia muy larga ahí ¿no? y que la has ido explotando pues tenía el reto de empezar un, po poco, un poco a poco desde no de nuevo pero uf, desde un punto muy bajo ¿no? entonces creo que han ido un poco increciendo y esta película para mí sí que te pone una situación ahí que te deja esta fase no eh, bien acabadita el personaje los personajes protagonistas creo que más allá de alguna presentación de alguno que ahora hablaremos supongo ¿no? que quizás un poco flojo pero yo creo que está está muy bien la historia es muy fuerte y te presenta un villano que seguramente es un antagonista más que un villano puro que puede ser muy protagonista en el futuro y que si lo hacen bien pues eh, va a ser muy potente no me, no sé me ha gustado mucho el final y vamos a ver no ahora lo analizaremos pero vamos a ver qué continuidad tiene
0: bueno 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 eh, cuántas cosas has dicho eh, en tanto tiempo a ver eh, eh, no para contradecirte eh, pero mi punto de vista de lo que ya que no te lo preguntaba a ti de lo que hemos visto en la fase 4, sería que eh, por una parte empatizo con Marvel en el riesgo que han tomado en hacer tanta producción y entonces yo asumo que es normal pues que la puedan cagar en algunas cosas eh, lo, al, lo que pasa es que al mismo tiempo me gusta que arriesguen, yo sé que muchas de las cosas que han hecho no me han acabado de convencer mm, la, yo a lo mejor las hubiera hecho de otra, de otra manera yo y medio planeta, pero eh, entiendo el riesgo en intentar hacer cosas distintas a, a, a lo que hacen habitualmente, ¿no? porque tienen mucha producción, muchas propuestas y yo creo que ese riesgo que han cogido a mí, a mí me gusta que lo cojan, la cosa es el resultado, el resultado final yo creo que en general las películas han mantenido un poco el la línea, el nivel, teniendo en cuenta que en esta fase no hay ningún peliculón de final de. de fases, ¿no? Como los Endgames, Games, eh, etcétera, etcétera. Eh, y que han habido algunas, pues que mejores, que peores, que nos pueden gustar más, que nos pueden gustar menos. Yo creo que a lo mejor el debate sería más intenso a nivel de series. En Disney Plus, ¿no? Donde hay cosas que a lo mejor, pues, han sido más regulares, han estado más más potentes, han hecho cosas espectaculares como la serie de animación de Warif que ha estado súper guay, ¿no? Eh, otras series que no han estado mal, a lo mejor, y otras que nos han dejado un poco con el culo, con el culo torcido, que hemos dicho, uff, esto igual no ha acabado de salir eh, como se esperaba. Pero bueno, me parece que sé por dónde vas cuando... A mí también me ha gustado eh, Wakanda Forever, a lo mejor no estoy tan emocionado como tú, pero creo que sé por dónde vas, porque esta película respira... Un poco a última película de fase, no llega a un endgame, pero por la emoción, por la seriedad, o sea, venimos de un Thor donde todo es jaja ja, más o menos, para que nos entendamos, ¿no?, el lenguaje con el que se explica la película de Thor Love and Thunder, ¿no?, es muy, hay mucha comedia, aunque pasen cosas, ¿no?, aunque hay muertes igualmente y hay violencia y hay acción, pero aquí estamos hablando todo el rato de una película, no la quiero llamar oscura, pero sí que bueno sí que es oscura porque hay muchos trozos que pasan ¿no? de noche, bajo el mar, no, eh, con un lenguaje a lo mejor exactamente sí, ¿no? un poco más, eh, más, más... No hay tanta luz a lo mejor, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿no? Entre lo que es Wakanda, por ejemplo, que es normalmente un país con, con mucha luz, eh, con eh, Talocán, ¿no? Que está debajo el mar y, y necesitan las luces de los trajes. Porque si no está todo oscura Eso, Ese lenguaje se entiende muy bien Yo tengo que decir que Así como a veces he aplaudido las salas las salas Cinesa, en este caso Fui a un cinesa que a lo mejor la bombilla De la cámara no era suficientemente potente Porque las partes oscuras Me costó hasta ver un poco Lo que se veía vaya Hay sí, sí, sí. palitos siempre que sea necesario Pero entiendo Me da la sensación que para. Que te doy la razón ¿eh? Es una película más Más seria Más dura, donde la muerte más sobria, ¿no? Bueno, sobria sobria no sé en qué, qué sentido porque hay, hay, hay mucha lucha, hay mucha acción hay mucha tecnología hay mucho eh, enfrentamiento de culturas, propuestas de culturas nuevas, no, 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 lo, no lo sé pero que sí que estoy de acuerdo contigo que bueno, que eh, conociéndote un poquito <risa> que entiendo que te mole más, ¿no? Eh, y que esta película le veas toda esta épica que tiene y esta seriedad porque recordemos que hasta la manera con la que acaba, vamos con spoilers como siempre, eh, la manera con la que acaba tiene un regustillo entre, entre positivo y agridulce, ¿no? Me refiero al posicionamiento de Namor respecto al futuro de lo que pueda pasar. Eh, o sea, es antihéroe todo el en toda la película y acaba como antihéroe porque su punto de vista al final tal y como le cuenta, ¿no? A una de sus secuaces es, sí, sí, todo esto ha sido así porque cuando pase otra cosa que va a pasar entonces vamos a poder hacer lo que queríamos hacer y no hemos podido hacer aquí ¿no? entonces eh, el personaje no ha evolu- en principio entiendo que no ha evolucionado mucho respecto al origen del personaje en la película, ¿no? lo que vemos al principio que quiere hacer, es lo que quiere hacer al final de la película, lo que pasa que no ha podido ¿no? y lo deja para más adelante eh, y eso yo entiendo te conozco y entiendo que te, que te mola ¿no? todo esto Sí,
1: eh, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que algunas de las series que tú ahora hablabas han estado muy bien eh, y otras no tanto. Yo me lo he pasado más mejor, soy un bicho raro, no lo sé, mejor con las series que con las pelis en esta fase 4. En general, menos She-Hulk, eh, que os he ido escuchando no y con razón, etcétera Yo creo que, que el resto han estado a un nivel muy, muy, muy alto. Pero le faltaba emotividad. Le faltaba no sé, yo, yo no conectaba con, con las historias, de... conectaba, me lo pasaba bien, al final soy un fan de Marvel igual que tú y nos gusta, etcétera, pero me entiendes, ¿no? Quiero decir, o sea, ese punto de de motividad de la historia de, de esos personajes que te los has hecho tuyos de alguna manera no y que realmente te emocionan cuando lo estás viendo en un registro muy propio y además que yo las películas de superhéroes, como decía antes, le pido algo más no y yo creo que ninguna de la fase 4, más allá de las, de las series, que como digo son series, es un registro diferente, cuando estoy en la, el sofá de mi casa viendo una serie, el tiempo es diferente a la a la emotividad o no sé la importancia quizá le doy yo al cine ¿no? a, la, a la pantalla grande no lo sé quizá yo puedo estar no sé soy un romántico de, en ese aspecto no lo sé pero pero es otro tempo y la exigencia para mí es diferente no yo creo que con, en, en la tele digamos en disney plus ahí tengo poca queja no sobre lo que lo que han hecho pero pero las películas de la fase 4 yo no no yo no, no veía que tuvieran esa, ese punto de emoción para el espectador esa conexión esa historia que te hace vibrar que, que realmente te emociona, incluso que yo creo que hay un género aquí nuevo, inventado, parecía imposible que el cine pudiera inventar un nuevo género hace unos años se ha inventado, que es el género de, de las películas de superhéroes, que está en su momento más potente, y se le tiene que exigir mucho más, más allá del entretenimiento que te lo da, que te lo da, pero, pero yo para, para, para película de acción básica, ¿me entiendes? de cualquier tipo de ya veo otras cosas, ya veo otros registros que también los consumo y voy al cine a verlo a entretenerme, a desconectar, que también es el caso de Marvel, pero con otra exigencia, yo creo que Marvel tiene un mundo alternativo, ¿no? De una riqueza impresionante y que a la vez creo que una de las cosas que yo más valoro es esa crítica que hace muchas veces a aspectos incluso de nuestra realidad, ¿no? Y, y, y a mí me gusta que, que se mojen y que, y que se impliquen en ello y muchas veces esto lo hemos visto últimamente más en las pelis de DC que con su show montado ahí que tienen a nivel de universo que yo ya me he perdido pero que es así que, que Marvel, ¿no? Y, yo, y, y no te no me no conectaba o sea Shang-Chi eh, es verdad que, que, que es una buena película por ejemplo pero pero no es redonda no eh, eh, el tema de Doctor Strange yo creo que Doctor Strange tenía que dar un paso al frente de alguna manera y bueno eh, bueno es un muy buen personaje un personaje con una personalidad enorme pero cuando ha tenido que ser un Principal, ¿no? Eh, al nivel de Iron Man o otros, no, quizá no ha podido hacerlo, ¿no? O Capitán América, básicamente. Creo que, eh, por lo menos esa primera película, ah, eh, eh, está muy bien la película, pero el personaje a, a dar ese paso, seguramente es porque no han querido hilar la historia entre ellos, ¿no? Y esto creo que es un problema que tenemos los fans de Marvel, que nos hemos acostumbrado a que todas las historias vayan hiladas y nos cuesta ahora disfrutar de una sola película ahí, ¿no? ahí. sin hilarla con la anterior. Yo creo que este es un problema, que, que no, pero es un problema suyo, no es problema mío, o sea, al final o sea, yo creo que ellos han hecho o han creado una conexión ¿no? entre series y películas entonces el, el espectador lo ha, lo, nos han llevado hacia eso entonces ahora nosotros pedimos eso ¿Os he escuchado alguna vez que decís, no, bueno, es que Marvel no tiene la obligación de hacerlo? No, ya, pero es que ellos han querido hacerlo así, te ponen un ¿no? Eh, al final no sé, un, un trocito de la, de la escena post-créditos, donde siempre hilan con otro aspecto, donde te relacionan un personaje con otro, donde hay hay pelis eh, que te ponen personajes, el mismo Doctor strange ¿no?, multiverso de la locura. Eh, ahí te salen personajes que también te dejan ver y entrever que van a estar conectados con otros puntos. Entonces yo creo que ahí, bueno, ahí nos han confundido un poco. Pero bueno, tampoco es una gran crítica porque tampoco es que me importe demasiado. Pero sí que es verdad que esta película, por entrar ya un poco en Wakanda, eh, me parece que que es una película que, por ejemplo, yo veo, yo veo una crítica al cambio climático, por ejemplo. A mí esto me encanta, me encanta. O sea, yo creo que esto es... Eh, es algo que, que ahí yo creo que es un paso adelante y una valentía por parte de Marvel y es una película de autor creo que hay menos acción que en otras películas y aún así el argumento de la película aguanta impresionante esto es algo que no que no, no es demasiado habitual en muchas pelis de Marvel o sea, eh, hay una emotividad una emoción yo acabé emocionado por el final que, que dan ¿no? eh, creo que hay una manera de explicar la, la historia unos personajes que evolucionan a lo largo de la misma, que han sufrido, desde el principio vienen sufriendo, que ya ya al principio de la película ya han evolucionado respecto a lo que eran, y eso ya me gusta, lo están pasando mal, son reales, me los creo, su sufrimiento se me transmite, puede haber errores de guión, en momentos de ritmo, no es perfecta la película ni mucho menos, pero es una película de cine bien construida. ¿no? Desde, desde el principio hay una evolución de, en todo ello ¿no? se presentan nuevos personajes bueno, encajan mejor o peor y después oye pues sin haber tanta acción como en otras eh, en otras pelis eh, de Marvel no la he hecho en falta todo lo contrario la historia en sí me tiene ya tan cautivada ¿no? que, que que me mola y después es verdad que me parece que presentan a este ...villano, por decirlo entre, entre comillas... ...con un homenaje a lo que es Atlantis... ...que ¿no? es la historia un poco de Nemor... ¿no? ...de toda la vida de Marvel... ...que yo creo que tiene un juego para el futuro... ...perfecto... ¿no? Yo, ...me da la sensación... ¿eh? ...que el bueno buenísimo... Eh, ...en Marvel en los últimos tiempos la gente el bueno buenísimo que es Capitán América no estamos todos de acuerdo no el bueno buenísimo, es, es capi, el Capi es el, el mejor no es el, el, el ciudadano ejemplar ostras eh, que ya no está, yo, yo creo que la gente le, le mola mucho no la, la persona real tú y re, tú, tú, yo todos yo creo que somos personas que tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas no y hay veces que actuamos mejor o, o peor eh, la vida no es perfecta no y, y a veces incluso actuamos mal y actuamos bien pues yo creo que este tipo de personajes es el futuro de Marvel, ¿no? Este tipo de personajes que está en una disyuntiva, que dependiendo de sus intereses, yo creo que está no, ahí, yo no sé.
0: A ver, yo creo que otra cosa es que mm, entiendo que se conecten más con unas historias o con otras, o que el envoltorio de la película o del personaje pues te enganche más, o a lo mejor tenga un tono, vamos a recordar que... En gran parte estamos hablando, y más en los últimos tiempos, de unas producciones que están dentro del paraguas de Disney, ¿no? Que te encontró a lo mejor pues, más familiar o más infantil, no lo sé, pero en general yo creo que los personajes en general, ¿eh? Podríamos encontrar eh, de todo. Los personajes de Marvel tienen sus contradicciones. Ahora mismo que estamos hablando de, hemos hecho referencia una vez más a nuestra querida <ríe> She-Hulk y She-Hulk, es un personaje con muchas contradicciones y con muchos problemas otra cosa es cómo lo desarrollan o cómo nos lo explican o qué historia nos acaban explicando spider-man mismo es un personaje imperfecto eh, Hawkeye es otro personaje
1: pero no hablo ah, de eso eh, ¿eh? Ah, vale. pues de... o sea no ojo que no, no no hablo de eso sí no no hablo de eso porque porque hay que entender que Ya, ya entiendo que, que Daredevil es un personaje también, no eh, por ejemplo, por DCT-1, eh, que se mueve entre, entre dos aguas. Pero me refiero a que yo creo que para el futuro de la franquicia necesitas apostar por personajes muy potentes que sean capaces de hacer situaciones muy malas en ciertos momentos. Loki, ¿no? Por, por que nos entendamos. Y que a la vez sea capaz ¿no? de conseguir, eh, eh, pues, eh, en un momento determinado, estar a favor de salvar la humanidad del villano que sea. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ese tipo de, extreme, de extremo. Tiene a tú te gusta una...
0: el, el marro fuerte. Ah, claro, te, te entiendo, te entiendo. claro de amor encaja claro, en esto que dices, sí, sí.
1: Claro, pero pero creo que no es una cuestión mía, creo que es una cuestión del espectador de Marvel. O sea, a mí me da la sensación, Mark, que, que, que ha llegado un punto de que el espectador de Marvel necesita... Eh, esa oscuridad para seguir avanzando eh, más allá de que son peles de Disney y que el niño de, de 10 años la debe de poder ver sin, sin, sin dejar de dormir durante una semana, ¿eh? Entiéndeme lo que quiero decir pero pero creo que es importante que que, que los personajes eh, sean crudos eh, ¿sabes? En, que, que los veas sufrir de verdad, no que tengan una duda, o sea, Shihul, sí, ya sé que, que, que no es perfecta, ¿ya? pero pero no. Es un personaje que en un momento determinado puede hacer explotar la humanidad, ¿no? O sea, entiéndeme lo que quiero decir. O sea, a ese nivel me refiero. Y este personaje yo creo que, que, que es un personaje dolido, ¿no? Te lo presentan vengativo, ¿verdad? Y acaba como bueno. Bueno. Pero vete ah. a saber dónde acaba, ¿no? O sea, no. es que... La, o la
0: sea, Él, la puede él y ella, ahora hablaremos de los personajes, hablaremos de enamor también, pero empezamos con el protagonista... Eh, de la película o uno de los protagonistas de la película por las circunstancias que todos sabemos que es Chadwick Bosman, no eh, hablando hablabas tú de emotividad evidentemente es una película muy emotiva en muchos momentos al principio en medio durante y al final y solo empezar ya ya, ya van directos no al corazón a la lágrima con con una intro de Marvel que nunca se había visto dedicada exclusivamente a
1: Sí. Preciosa. Un
0: personaje, un actor, además en silencio, o sea, se hace el silencio en la sala y solo ves a Chuck Will Postman, ¿no? Con las letras de, de Marvel. ¿Cómo crees que han resuelto este tema? Eh, o sea, ¿te ha gustado como cómo lo que tiene de homenaje la película? ¿Y cómo crees que han resuelto, si bien o mal, el tema de su desaparición, ¿no? De su muerte y de la desaparición del personaje.
1: Empieza tú, contesta esa pregunta. Eh,
0: vale. Eh la pregunta es un boomerang y me, me, y me, me vuelve eh, yo, yo, yo creo que mira, yo creo que para, para mí, para mi gusto para mi gusto eh, creo que tiene un punto de excesivo para mi gusto eh, en, en, entiendo, eh, entiendo todo el, todo el tema, pero creo que para mi gusto tiene un punto de excesivo el tema del homenaje, un punto a partir de aquí eso no quiere decir que no me guste eh, lo que hacen al principio eh, eh, me gusta y me gusta la resolución, a lo mejor hubiera propuesto otra cosa pero creo que por una parte van rápidos a quitárselo de encima, con una explicación que es muy humana y muy parecida a lo que ha pasado en la vida real una, enfer una enfermedad contra la que no se ha podido luchar, contra la que no se ha encontrado solución no acaba con la vida del, del protagonista, Usted, esto yo creo que en ese momento a todos en la sala de cine nos, ¿no? los, los pelos del, del brazo se nos pusieron un poco de, de punta porque era como algo muy, muy de verdad, ¿no? O muy como, lo, como lo que pasó, ¿no? Pero por una parte está bien porque se lo quitan de encima, pero insisto, creo que igualmente está todo demasiado presente. Evidentemente, la muerte de este personaje marca a lo que le pasa a, a otro protagonista, que hasta el final, ¿no? Hasta el final de la película no consigue quitárselo de encima. Resumen, me ha gustado, creo que está bien resuelto, aunque creo que es un poco excesivo.
1: Vale, eh, puede ser, no lo sé, eso supongo que va a gustos, lo de la, eh, ser excesivo o no en la emotividad. Yo creo que, que, yo siempre que he visto este tipo de situaciones en el cine, yo he salido con una sensación más de, de, de incompleto, de, de que qué marrón que tenían, ¿no? Que se le ha muerto el personaje, se les ha muerto el personaje, la persona, ¿no? En ese aspecto antes de acabar una saga. Y, y, y muchas veces incluso de, lo resuelven que puedes llegar a pensar y decir, bueno, mira, es, es, es cutrecillo, voy a decir, ahora voy a hablar un poco más, pero es que qué marrón tenían, ¿no? Y sales de la, de la sala y dices, bueno, pues ¿qué van a hacer? No? Eh, en, yo recuerdo el caso de A Todo Gas, eh, ¿no? la saga de Fast and Furious, eh, que, que lo resuelven de aquella manera, al final, bueno, el personaje se va con su familia y, bueno, y te quedas, bueno, ¿qué van a hacer? No? Pero jamás habían conseguido nunca a nadie. Decir qué bien lo han hecho. <risa> Yo creo que esta película sí lo consigue. no Qué bien lo han, han hecho. Han abrazado la realidad y la han llevado adentro de la película. ¿no? A partir de ahí, bueno, tú puedes estar más de acuerdo menos en que le homenajeen más o menos te puede gustar más o menos a mi Black Panther como personaje, si no era mi preferido, era el segundo o el tercero entonces eh, creo que es una pérdida importante para la franquicia y era muy muy complicado y lo mejor que han hecho eh, es abrazar precisamente esa realidad y, y, y exponerla sin problemas y llevarse esa realidad al argumento de la película, enfermedad, y además yo creo que te lo explican muy bien, el tema del corazón, como la hermana no lo ha intentado salvar, etcétera, etcétera o sea yo creo que está está muy chulo eh, ese motivo, el, la escena de ¿no? las letras de Marvel, estudios saliendo ahí con los eso me encantó eh, todos los murales donde sale Black Panther ¿no? por ahí en Wakanda constantemente los pequeños detalles eh, el, el, el lenguaje visual ¿no? no hace falta decirte las cosas sino que con con la, la parte visual de la película yo creo que ya te enseñan mucho ¿no? y la importancia yo creo que está muy bien parte, mucho de verdad yo no creo que yo lo hubiera hecho mejor, ni mucho menos, ni pocos de los directores o, o productores lo hubieran hecho mejor que como se ha hecho en este. este en este caso, y lo que es mejor. Es eh, otra muerte de un personaje importante, ¿no? O sea, que soy yo, te sigo diciendo que era el reto para mí de Marvel, se va a ir Iron Man, se va a la Capitán América, se va a ir Black Panther. O sea. No es lo mismo, ¿no? Que a nivel de importancia. Pero era un personaje que yo creo que. Con vistas a que el UCM yo creo que le iba a dar muchísima importancia, muchísima en el futuro, yo creo que te lo cierran fantásticamente bien y además te dan la opción de que otro personaje de la familia, como es la hermana, no evolucione para ser la nueva Black Panther, ya llegaremos supongo ahora a esto, y te, y, y, te, y te cierran el círculo, no sé, yo a mí me ha gustado mucho ese, ese punto... Eh... Es que no sé qué se podría haber hecho mejor. O sea, no me atrevo a decir nada porque creo que el reto era muy duro, muy complicado. También a veces cuando tienes que valorar una película, tienes que ponerte también las expectativas o el reto previo, ¿no? Y creo que no lo tenían nada fácil y lo cerraron de maravilla.
0: No, 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 no era nada fácil. La verdad es que lo, lo, lo resuelve muy bien, eh, como decíamos, no, para no repetirnos, pero muy bien integrado en la historia que acaban, que acaban explicando. Eh, y como decías. Eh, Evidentemente, esto acaba afectando a un personaje hasta el momento, ¿no? Pues puede ser un personaje, un personaje secundario, ¿no? Dentro del UCM, y que en esta película es protagonista, que es su hermana, que es Shuri. Eh, valoración, porque el personaje cambia radicalmente. Entendemos que es evidentemente la muerte del hermano lo que provoca seguramente este cambio. Pero vemos una Shuri totalmente distinta a la, vamos a llamar. Eh, a la eh, ingeniera no Loca que hay en las otras películas Divertida eh, Que tiene ganas de comerse el mundo De divertirse eh, A una tía que se encierra no en su desgracia eh, Que se vuelve Hasta que se agarra a la venganza no Para convertirse en Black Panther Bueno eh, Todo este, como has visto este cambio de Shuri Y esta Black Panther que Ojo, spoiler de nuevo intuyo que va a durar poco como Black Panther pero bueno. ¿Por qué? Bueno por el final, por el, por la última escena. No lo sé. Yo creo que ha sido Black Panther una película. Era la sensación.
1: Pues qué pena. Pu puede, puede, ser verdad, ¿eh? lo que dices. Pero qué pena, porque me parece que Letitia Wright es eh, una gran actriz. Me parece que esta chica ha crecido mucho en los, eh, en las películas durante todos estos años y ya he leído ¿eh? mucha crítica a ello eh, y a ella. Pero yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo que lo hace muy bien creo que el o sea, esta chica ha pasado de ser una como tú decías una niña una niña prodigio de, no de los números eh, informática, ¿no? tecnológica, etcétera, a ser una superhéroe luchadora y por el camino un personaje oscuro a lo WandaVision con la venganza por el camino que hay algún momento que parece que dices uy uy está 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 la la ¿no? Eh, rozan la, la... El, el, se nos cae en el lado oscuro, ¿no? Por alguna frase que deja en algún momento de la película y tal, te están dejando caer que ella está en la dicotomía, ¿no? De pasarse al lado de, de Neymar ¿no? y liarla de, de mala manera, ¿no? Y con la venganza. Entonces, a mí eso me gusta, me gusta porque es la evolución de un personaje y yo creo que ella aguanta en la interpretación esa evolución de su personaje. Que no es fácil, no era nada fácil. Y es la protagonista, entre comillas, ¿no? Sin ser una peli que tenga un protagonista como lo que era en Black Panther, ¿no? Pero pero yo creo que que sí que consigue eh, ella ser la, la que da un paso al frente, ¿verdad? Y la aguanta perfectamente en una película muy, muy, muy difícil, eh, aparte de Ramonda, ¿no? que yo creo que es un Angela Bassett que es una actriz impresionante desde hace muchos años ¿no? que, que la hemos visto en el cine en otros papeles y es una actriz que aguanta y que bueno, acaba muriendo eh, como siempre, spoilers ¿eh? yo, ya, vamos, a, vamos a todo pero, pero sí que es verdad que Shuri en este caso yo creo que vamos, es, es un descubrimiento, me atrevería a decir yo para el futuro de, del UCM eh, inesperadamente, yo estoy seguro que no le iban a dar este protagonismo ¿no? eh, dentro de lo que era eh, el UCM que ahora puede tener, y, y yo creo que tanto Shuri como Nakia, que es la, la personaje de Lupita en Dongo, no en Jongo, ¿no se llama? Yo creo que las dos pueden protagonizar un paso al frente en el UCM de forma muy importante, y, y no sé si incluso Koye, ¿no? que es la chica, la... la, la... Es la... la Dora Milash, destituida. Sí, exacto, ¿no? La general, que yo creo que también puede ser... Eh, que lo hace muy bien, que además que también es un personaje que también evoluciona, que lo conoces un poco más. Es que es, es una peli de... Como el protagonista ha fallecido, por desgracia. Personajes secundarios que tenían un rol muy determinado, ya no solamente en, en la saga Black Panther, sino en todo el UCM, dan un paso al frente, interpretativamente aguantan todas. Creo que además es un mensaje a la fuerza de la mujer no en la sociedad actual, como un paso al frente en ese aspecto. Y dicen, oye, aquí estamos nosotras para poder ser protagonistas en el UCM sin ningún tipo de problema porque nuestros personajes aguantan. Y yo, vamos, insisto, para mí eso es un descubrimiento. Es a eso lo que me refería antes. A eso le pido yo a una peli de Marvel, no que me sorprenda constantemente.
0: Sobre el Zita Bright, a mí la verdad es que no me emociona tanto. Estoy de acuerdo contigo que... No me desagrada en pantalla, me gusta el personaje que ha hecho, eh, ha sabido llevar bien esta transformación a la que hacíamos referencia, pero yo es algo de gustos personales, ¿eh? hay algo de ella que no sé qué es, no me acaba de convencer, pero bueno, eh, y me da la sensación, me da la sensación, además por la escena, pues, es, ¿qué, qué no, es? lo sé, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Aquí la chica luce muy bien, actúa muy bien, sale más adulta, más guapa, con más carácter, con mejor interpretación, el papel, todo, ¿no? Es un conjunto de todo que estoy de acuerdo contigo. Pero, aun y así, hay algo que a mí, no sé qué es, no... No, eh, eh, me, me, no sé, me echa de la sala, no, 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 no sé qué es. Eh, Hombre,
1: para, para, para que llegues a decir, ¿no? Directamente, que, que en este caso... No va a ser Black Panther más ¿no? Por cómo acaba la película, etcétera. No te ha tenido que convencer mucho, ¿no?
0: Eh, lo digo eh, lo digo. Eso sobre todo lo digo por la escena La escena final, o sea, yo entiendo que cuando se presenta Al hijo de, de Chala eh, Vamos, es que, vamos, dos y dos son cuatro en, en breve vamos a ver seguramente Otro Black Creo, creo, creo Pero es un
1: niño, queda mucho para que crezca
0: pero eso te hacen, es igual, de aquí tres años te hacen una película en la que el niño pues ya tiene 18 y ya... Es... Pero si ese
1: niño tiene 10 años
0: o menos. Bueno, no lo, sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Es que además creo que el personaje, no sé hasta qué punto realmente el personaje, eh, o sea, creo que el personaje hace lo que hace porque se encuentra en la situación en la que se encuentra por la coyuntura de la película. Bueno, esa es la gracia,
1: que un personaje sí. se encuentre en una coyuntura en un momento determinado y que ahí pues tenga que ir evolucionando en base a ello. Es que esa es la gracia de la película, que el personaje principal se ha muerto y, y, y los las personas, los actores que están detrás tienen que reaccionar a la evolución de la situación inesperada y el propio personaje de ficción también lo tiene que hacer.
0: Ya, sí. Pero que es, no, no sé si el personaje de Shuri uh, se hace Black Panther eh, y asumirá el rol de Black Panther a partir de lo que ha pasado o ha tenido que serlo puntualmente para solucionar el problema que se ha generado y, y vengar. En a su Baku normal. seguro
1: que no lo va a hacer, ¿eh?
0: Podcast que no te lo cuenten, escúchalo. Tus superhéroes favoritos, sus historias más oscuras, superpoderes y asesinatos. Abcas presenta Marvel Crime, el podcast de ficción narrada con los héroes y villanos de tus cómics preferidos Marvel Crime, ya en tu plataforma de podcast El deporte está lleno de momentos épicos de grandes rivales, partidos inolvidables jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente golpes de efecto que lo cambiaron todo Upcast presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos, de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los grandes deportistas. Golpe de Efecto, de Upcast, ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS, que no te lo cuenten. Escúchalo. Eh, como decías tú, yo creo que, evidentemente, estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no?, en, en el... En el en el Black Power de nuevo en esta película y, y, y también de la mujer que son protagonistas Ángela Bassett para mí por encima Sí, sí, en general de, de muchas cosas de la película o sea, la presencia de esta mujer sí, sí, sí. es que de, en cualquiera de las escenas que sale en cualquier momento te, 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 es que esa, es, además es de esas actrices, de esas mujeres es que no hace falta sí, sí, que diga sí. nada tampoco que diga nada tampoco, ¿no? Solo, solo como mira, solo como mueve se mueve, solo el gesto que hace el... A, a, la escena que tienen, que se encuentran eh, ella y Namor uh -huh. en la playa, ¿no? Mientras el personaje de Lupita sí, sí. Dongo de Nakia va a salvar a, a Shuri, ¿no? Eh, Solo como aguanta, ¿no? Eh, delante del amor, sin decir nada, por ejemplo, ¿eh? Eh, es espectacular. Y evidentemente, pues, otra escena como cuando se enfada, ¿no? Porque eh, eh, la Okoye, ¿no? Ha perdido a Shuri... Y, y la desautoriza y la echa, ¿no? De las Dora Milaje y se enfada y justifica, sí. ¿no? Su decisión. Vamos todos acojonados en el cine con esa bronca, ¿no? Eh, bueno, eh, o sea, estamos sí, de acuerdo sí. con eso, en ¿no? la base. Para mí, sinceramente, ¿eh? una, pe una pena que se muera porque.
1: <risa> bueno, es un final de ciclo muy interesante ay, ay, ay. y yo creo que ellos también lo hacen un poco también madre, ¿no?, que finalmente, pues, eh, un poco, pues, ostras, es una situación... Es que por eso te digo que tienes la muerte de un personaje principal que ha muerto por circunstancias de la vida real y matas al segundo personaje más importante de Wakanda, ¿no?, seguramente, de lo que es la saga Black Panther, que es Ramonda, ¿no? Eh, hay que tener muchas narices, ¿eh?, a nivel de guión para, para hacerlo. Y yo creo que esa es la principal gracia de la película, que es, ante el reto que tenemos, ¿no?, y lo fácil que lo tenemos para fracasar, ¿no? Vamos a abrazar no solamente a la desgracia que hemos tenido con la muerte de nuestro nuestro amigo y personaje principal, sino que además, yo creo que esto es, es un mérito de Ryan Coogler, eh, ¿no? El, el director, que dice, oye, y además, mm, me voy a atrever, ¿no? A que haya, a que, a que las acciones de la película tengan una consecuencia real en forma de muerte de personaje, que es algo que, que yo creo que en el cine cada vez se está viendo más, el efecto Juego de Tronos, ¿no? La valentía a la hora de dejar de contar con personajes que hasta ese momento han sido capitales en la historia y el reto de continuarla sin ese personaje no yo creo que, que Ramonda te, te coge el protagonismo que hasta ahora nunca te había cogido en, en la saga no a ese nivel principal eh, esa primera hora y cuarto de película hasta que fallece es de ella haciendo un homenaje interpretativo a sus características como bien tú dices y se atreven después no a darte otro giro con su muerte muy importante y a partir de ahí es Shuri, ¿no? La que, la que en esa evolución no se transforma directamente hasta la parte final. Yo creo que la película aguanta muy bien todo ello, porque es o sea, compárala con Thor, ¿no? Mark o sea, es, es que no tiene nada que ver, ¿verdad? Nada.
0: Para acabar con el, con el, con el elenco femenino, ¿no? Destacado la película como decíamos antes, eh, Danai Gurina me parece que es, que es Okoye. Yo creo que es un personaje que desde el primer momento nos tiene, desde el primer momento que aparece, ¿no? En las películas nos tiene todos alucinado, ¿no? Eh, eh, creo que es un personaje que, 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 atrae, ¿no? Que es interesante, porque es una tía con mucho carácter, con mucha fuerza, que le va a la marcha, ¿no? Eh, eh, y que nos y que nos muestra escenas de lucha ¿no? y de, de acción que están que están interesantes aquí con un giro también ¿no? como decíamos ahí está también como una evolución y este personaje hacia dónde puede ir ¿no? Pues, pues justamente de ser ¿no? de tener una visión de ella muy muy potente, muy dura, muy aguerrida a verla llorar, ¿no? cuando la ¿no? A, a ver que su mundo también, ¿no? O sea, o sea su mundo también se va al traste. Porque no solo claro, se claro. está muriendo la familia real a la que protege, sino que encima, a nivel de honor, es, es desacreditada, ¿no? Y la vemos casi paseando por las calles, ¿no? Vestida de azul, ¿no? Cuando nunca la hemos visto eh, con esos colores, sino con los colores, ¿no? De las de las guerreras Dora Milash. Aunque después, aquí tengo que reconocer que el traje del ángel de medianoche a mí no me, no me, ha, no me ha acabado de gustar. No, a
1: mí tampoco me gustó mucho, ¿no?
0: Eh, la prefiero de Dora Mila, ¿eh? no me, me impacta más con la lanza esa que con el traje ese. Pero bueno, no, hay... no
1: creo que tenga mucha continuidad, me parece a mí eso, ¿eh? pero bueno, ya veremos.
0: ya veremos. Bueno, Lupita Andongo bien siempre, ¿no? El personaje, yo que esta chica también... Pido
1: más de ella yo. ¿eh? Más, Mucho ¿no? Más.
0: Sí. Ya. Ya. Bueno, eh, yo creo que tiene el papel que tiene en la película, hasta ahí llega, está bien. Entonces... Hay otro personaje femenino que era importante ver en su ay. presentación. presentación, que es el de Dominique Thor, o sea, eh, eh, Riri Williams, que es también una de las claves de todo lo que pasa en la película, ¿no? Esa chica súper lista que porque el profesor, eh, en el, no sé si está en el instituto o en la universidad, la pica, ¿no? Ah, no, serás capaz de hacer una máquina de no sé qué, la tía se inventa una máquina que detecta vibrianos, ¿no? Y de aquí... Conflicto con todo lo que ya sabéis que pasa en la película. La presentación de Iron con una armadura ¿no? que va evolucionando a lo largo de la película ha sido criticada también, parece que no ha gustado, pero entendemos ¿no? que eso es, es un paso, que ya cuando haya la serie, pues esa armadura también cambiará, supongo. Bueno, ¿qué te ha parecido el personaje este? <risa>
1: Oy, oy. Um, es eh, seguramente para mí la. No diré... Tampoco quiero ser especialmente cruel porque creo que es un personaje que se presenta en un momento determinado de la película. Y, y bueno, es, es, es Iron Heart, ¿no? Básicamente, eh, eh, lo, que estamos, lo que nos presentan, que es un cómic eh, relativamente nuevo, un personaje re relativamente nuevo en Marvel, ¿no? Eh, no tendrá ni 10 años. Y que es un poco la versión más juvenil o para las nuevas generaciones de lo que es Iron Man, ¿no? A mí me da la sensación que está un poco forzado ese personaje, pero metido aquí, ¿eh? O sea, yo, yo entiendo que ese personaje, porque además gusta mucho, ¿no? En eh, el, el entorno Marvel, tiene que estar ya en el UFM, has perdido a Iron Man, ¿no? Entonces tiene sentido que más allá que el personaje este de, de James Rhodes, ¿no? De Máquina de Guerra, eh, entonces sí que sí que es verdad que, que más allá de él, yo creo que la figura de lo que es el Iron Man clásico tiene que estar ¿no? en el FM. Eh, la muerte de Tony Stark. Es que en los cómics, yo me he leído alguno que muere Tony Stark y tal, etcétera, pero... pero... Marvel o sea, siempre en su línea editorial tiene a un Tony Stark presente, ¿sabes? Iron Man 2020, han sacado todo tipo de series, ¿no? De, donde Tony Stark de alguna manera es reconvertido, reinventado de alguna manera, ¿no? Y lo que ha hecho el UCM es muy valiente, ¿no? En, la, en el final de la fase 3. Entonces, hay que ver cómo todo el UCM ahora avanza sin él. Es un personaje muy potente. Entonces, eh, fuera de la pantalla y sobre todo a nivel de, de, de batallas, ¿no? Entonces, ahora hay que ver... Eh, teníamos que ver quién iba a ser el nuevo Iron Man, entre comillas, ¿no? Todo estaba cantado que iba a ser de Iron Heart, que lo sabíamos ya porque se había anunciado, etcétera, entonces se presentaba este personaje que, bueno, no deja de ser un personaje también así en los cómics se refleja que, que bueno, consigue tener la capacidad para imitar ¿no? la tecnología de, de Stark y, y llevarla a hacer sus propios inventos básicamente es un genio, ¿no? Eh creo que el personaje está bien, es un personaje mucho más juvenil, que se presenta desde abajo a lo Spiderman no está mal, es, es fuerte es, eh, es, es interesante porque tiene dicotomías también ahí se encuentra en una situación un poco de política internacional no ahí, ahí en medio bueno, está bien, pero yo te tengo, te tengo que, ser, que ser sincero eh creo que este personaje lo hubiera introducido en otro entorno de Marvel antes que en Black Panther. No sé si me entiendes lo que quiero decir. O sea, yo creo que el entorno Black Panther, Nemo, Atlantis... Eh, bueno, Atlantis es, es la ciudad de esta... ¿Cómo se llama? Esa, es, to, eh, ¿Cómo has dicho, Marta? Talocan. Talocan, esto, exacto. Entonces, eh, todo... No sé. Entiendo que, que quizá no era la mejor película para para introducirla eh, dicho esto mmm, tampoco es que tenga una, un protagonismo que sí, eh porque al final eh, acaba siendo protagonista, pero pero creo que deberemos para evaluar ¿no? el personaje de verla un poquito más de momento se me queda algo corto y no quiero ser más cruel eh, ni más duro, porque creo que sería injusto lo digo porque la mayoría de críticas que hacen de los personajes de la película eh, vamos, eh, con este personaje se ceban una barbaridad, o sea Alucinado cómo los fans de Marvel están criticando a Iron Hair, pero de forma cruel, que no se transmite nada a la esencia del personaje de cómic, no que, que falta aquí mucha mucha esencia, que el personaje no encaja bien, que le falta personalidad, bueno, muchos aspectos.
0: Bueno, no, no voy a contradecir yo a los superfans de los cómics de Marvel, eh, que defiendan, ¿no? El, el canon marcado por los cómics. Yo soy el primero que a veces me cuesta pero entiendo que lo que nos ofrece el UCM es una adaptación de lo que está creado. De hecho, el propio Namor ¿no? y toda su cultura es una adaptación para el UCM eh, del personaje y a veces estas adaptaciones pues, nos pueden gustar más o menos. Sí que es verdad, a lo mejor, que la aparición de este personaje podría estar en otra película, pero yo entiendo que han aprovechado para relacionarla con Wakanda para que a lo mejor este personaje tenga acceso eh, pues a a una cierta tecnología que le permita posteriormente... A ver,
1: Mark una cosa. Esto es un avance claro para que esta chica tenga su propia serie. La presentan aquí y después la explotan. Sí, o sea, está metido no, con calzador. No,
0: puede ser. Bueno, a mí no me chirría en la película el personaje de ella. Como, como o sea, podría haber cualquier otra explicación, eso es verdad, de... O cual, es igual, no hacía falta ponerla a ella. Cualquiera de los países, ¿no? O de las industrias que se supone que pueden estar removiendo cielo y tierra para buscar vibranium en, en la tierra que no sea en, ¿no? En, en Wakanda podría cualquier organización, ¿no? Podría haber tenido una máquina o creado una máquina o encontrar eh, talocan de alguna manera y de ahí pues que se desencadenara todo lo que pasa después con Namor. Que pasa que pues veces tú, pues es, se aprovecha, ¿no? Para meter a una a una tía muy inteligente, una cerebrito, que es capaz de montar estas máquinas y crear cosas con tecnología para presentar el personaje. Eso es verdad, pero creo que lo han hecho expresamente para, para relacionarla con la tecnología de Wakanda, con el Vibranium, y que después ella pueda, en la adaptación que hacen en, en, el UCMA, en el UCM, pueda tener acceso, creo yo, a cierta tecnología que le permita mejorar. Estoy de acuerdo contigo que el personaje se queda muy corto. Bueno, seguramente es esto. Pues lo presentamos aquí, sale un ratico y lo.
1: Mm. Y, el, y, el, y yo creo que el guión hace malabares para introducir a este personaje, Marco. O sea, a mí me da la sensación que que, que es muy forzado, ¿no? ¿no? Casi llega ahí, te lo presentan de una manera muy rápida, ¿no? Eh, me da la sensación que, que bueno, que... Que es eso, que tenía que estar sí o sí y que, y que Iron Hare eh, está mal explicada, o sea, es que yo creo que como personaje es mucho más potente vale, son adaptaciones, sí, ok pero te basas en una en, en, en algo que ya existe, ¿no? y no lo puedes obviar, y al final hay mucha gente que ya ha leído los cómics, otras personas no, y, y es cierto que, que, bueno, no sé, eh, es que lo fuerzan mucho. La manera en cómo la presentan ahí en la universidad, etcétera es muy rápido todo aquello, ¿no? Y seguramente merece mucha más explicación. O sea, a ver, estamos hablando de una persona que ha creado una máquina, ¿no?, para, para encontrar vibranium, vibranium, ¿no?, en un momento determinado, en un lugar fuera de Wakanda, algo que no había pasado... A ver, explícame más, o sea, quiero saber más. Eh, eh, esto es muy atropellado, para mí es, es lo, el único punto que le encuentro a la película, el único personaje que, que no me disgusta el personaje en sí, ¿eh? entiéndeme, pero que es verdad que... Eh, lo ves? Sí, un poco pero lo que es yo? que,
0: te entiendo, pero es que pasa que yo creo que no van a explicarte más del personaje, porque es una presentación de un personaje que después tendrá su continuidad, y no está Wakanda Forever para explicar muchas más cosas de este personaje. Yo, la verdad, igual mi punto de vista está marcado porque yo no tengo mucha relación con Heart. Entonces, como no tengo mucha relación, pues ya me está bien como presentación del personaje y ya veremos a dónde me lleva. También te digo una cosa con el tema de, de, de Iron heart y con otros personajes jóvenes que están apareciendo. Desde mi punto de vista, a lo mejor mmm, excesivamente crítico, creo que hay un problema, y es que eh, se coge a actrices o actores jóvenes, a veremos, ¿no?, con nuevos personajes que puedan que puedan llegar, que no sé si tienen la suficiente personalidad como para como para engancharnos, ¿eh? en lo que viene por delante. Claro, claro. Para, lo digo por ella, por... Tienes
1: razón. Eh, es que sí, es que ese es el tema que te decía al principio, ¿no?, un poco que es el problema que está teniendo Marvel con los nuevos personajes que están presentando, que no, no tienen... De momento, esa personalidad están a la altura de la fase 3, ¿no? De muchos de ellos. Pero bueno, es verdad que yo, con los personajes más jóvenes, más jóvenes que este, yo creo que está ahí en este caso, yo te diría, bueno, vamos a ver cómo evolucionan, ¿no? Pero es que realmente no aprendemos mucho sobre la personalidad tampoco de Riddy ¿no? Eh, aparte de lo básico, es una chica muy lista y que prefiere morir, no, prefiere no morir, al contrario, ¿no? Yo creo más allá de esto, no, no, no hay mucho más, ¿no? Sobre, sobre ella. Es cierto que, no sé, Wakanda Forever la trata como un dispositivo de la trama, más que como un personaje principal, ¿no? Me da la sensación, eh, no le permite tener desarrollo. Yo creo que esto... Uff, eh, entiendo que UCM ahí tiene que pensar muy bien cómo utiliza a veces eh, sus películas o sus series no, para presentar personajes por el mero hecho de ser comercial en el futuro, no, para como gancho para el futuro. Una cosa ¿eh? es una escena post-créditos, ¿no? que creo que es algo que, por ejemplo, se ha hecho... Eh, bastante, ¿no? A lo largo de todo el UCM de presentar protagonistas o que van a ser importantes en, en la saga eh, a través de esa escena y otra cosa es meterlos en películas joder, con un permíteme la palabra, pero de una manera un poquito eh, con mucho peso, ¿no? Y a la vez eh, sin el peso que merece el propio personaje, ¿no? Entonces, eh, no sé es un detalle que a mí sí que me hizo pensar no y que le di vueltas un poco al acabar la película sobre sobre, sobre hecho, porque no deja de ser un personaje secundario, pero que a la vez va a ser primario no y protagonista en el, en, en, en muchos aspectos del, del futuro del UCM. Y bueno, no sé, el hecho de que un personaje secundario, entre muchos otros, sea menospreciado. Eh creo que empieza a ser habitual en algunos puntos de, de, como patrón de Marvel, ¿eh, Marco? O sea, ya sé que quizás estoy siendo muy duro, pero creo que es algo habitual. Sí, ¿eh?
0: bueno, yo, ya, sí. Y yo es que la diferencia la veo, no, no es, evidentemente hay un problema de, de, de guión, de construcción de personaje en algunos casos, pero yo lo, yo lo enfocaba también más a nivel de, de que al, eh, crear... Perdona que te corte, me refiero a América Chávez,
1: por ejemplo, que es lo mismo que hacen con América Chávez, o sea es que aún para mí peor incluso que con Ridley Williams, o sea, es que es un patrón que estamos viendo que se repite.
0: B bueno, tenemos que ver cuando llegue de Marvels eh, a ver qué pasa con América Chávez, qué evolución tiene el personaje, si crece un poco más Pues yo, pero yo lo decía yo, yo sé lo que me dices, pero yo, lo, yo eso lo, lo junto con la juventud eh, no sé si la falta de experiencia o de personalidad de la actriz, del actor, ya no solo del personaje. ¿eh? Quiero decir que me da la sensación que están haciendo apuestas para personajes nuevos que son jóvenes, que forman parte. Eh, ya sé que esto, por ejemplo, con Spider-Man en general no nos pasa, porque Tom Holland ¿no? te da un nivel de interpretación de carácter que el personaje tiene mucho cuerpo, está muy bien construido y muy bien interpretado. Pero desde mi punto de vista, aparte del tema de cómo se presenta a nivel de guión y de construcción de personaje, y qué es lo que te cuentan, y qué es lo que le pasa, y si evoluciona o no evoluciona, o hasta dónde te cuentan, a mí me da un poco de yuyu el tema de que hay personajes. Por ejemplo, nos presentan un personaje nuevo eh, con. Eh, eh, ya te lo diré. Con Caballero Luna, claro, con un actor que pues que a lo mejor la serie o hay alguna alguna historia o algo de la serie no nos acaba de convencer o se nos hace más no sé qué, pero ese tío nos engancha desde el minuto uno ese actor nos tiene ya atrapados desde el minuto uno creo que con Tenó Cuerta, desconocido para la mayoría ha pasado un poco lo mismo es un personaje nuevo, pero es un actor que ya desde el primer momento hemos visto que, hostia eh, cuidado, cuidado con este enamor cuidado con este personaje está, seguramente pues, a nivel de guión, pues le pasan unas cosas que nos permiten quedar flipados, pero el actor da el pego.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Pero es que, ¿sabes? Sí, te entiendo, ¿eh? lo que quieres decir? Digo que
0: Miss Marvel nos cayó muy simpática, pero no sé si es un tema también de la juventud de la actriz.
1: Es que ese es el tema, Mar, ¿no? Que decías. Al final, eh, eh, yo creo que lo que están haciendo con Rivie Williams, con, con América Chávez, yo creo que son las nuevas heroínas, ¿no? O héroes del que van a ser protagonistas en el futuro cada vez empiezan antes porque así van a tener más años para explotarlas, yo creo que esto es una táctica comercial de Marvel Studios el UCM se ha esforzado por introducir toda esta serie de personajes ¿no? que podrían formar parte de una hipotética lista de los jóvenes vengadores ¿no? a priori, yo creo que va por ahí el tema ¿no? eh, 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 Billy, Tommy, Maximoff ¿no? los, bueno, que esto no sé cómo va a acabar aquello, pero bueno Lang, ¿no? Kate Bishop, Kamala Khan... Pero es verdad que tanto Kate Bishop como Kamala Khan, por ejemplo, sí que han sido desarrollados mucho mejor. Y en las series han sido presentadas, ¿no? Han protagonizado propias series de Disney+. Plus, Por lo tanto, es el hecho de que, bueno, hemos tenido tiempo para, desarrollo, para que se desarrollen. Pero seguramente los más importantes de los jóvenes vengadores son... Tanto Reed y Williams como América Chávez son las heroínas jóvenes más importantes y han sido reducidas a dispositivos argumentales en sus películas de debut, ¿no? Eh, que no es, son protagonistas y son utilizadas como elementos para desarrollar el argumento, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ostras, si quiere que realmente el UCM y Marvel Studios la gente conecte con estos nuevos héroes, eh, no sé. Creo que van a tener que encontrar una razón más potente para darle su propia historia, no dentro de personajes que ya crean, y que a veces, insisto, es lo, el único punto, ¿eh? creo que está un poco forzado, más allá de la, del argumento de porque lo pide el productor ejecutivo para hacer dinero, ¿sabes lo que quiero decir? No sé si, si me estoy explicando, estoy siendo demasiado duro.
0: No, 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 yo creo que podemos ser todo lo duro que queramos, que... ¿Qué cojones? Eh, bueno, para ir acabando ya, eh, No Huerta, eh, lo he dejando, pues lo hemos, hemos hablado de él, pero hemos dejado a, a Namor ¿no? para el para el final. A, a él y toda su cultura, porque aquí no eh, ya sabemos, se ha explicado, los propios actores lo han explicado en vídeos que se han hecho, en entrevistas que han dado, Bueno, que ha habido una, eh, una obsesión por parte de la productora de, la, ¿no? de producción y dirección de la película, para plasmar muy bien una cultura milenaria, antigua, azteca, hasta con el idioma que, ¿no? que, que hablan, con la representación de símbolos, con los actores y actrices escogidos, para recrear ¿no? eh, una, una cultura subacuática, que es una adaptación al UCM, insisto, de, de lo que teníamos en los cómics, y con un personaje principal que ha resultado ser la hostia, en muchos aspectos. En muchos... En muchos aspectos, ¿no? A nivel de superpoderes, ¿no? Y a, y a nivel también de, de carácter, de personalidad, de poder y de, de dejarte un poco acojonado en, en el asiento. Cuando se cambie de bando, porque sabemos que va a acabar, ¿no? Eh, actuando como un superhéroe, ya veremos qué pasa. Pero de momento, caray, con este villano.
1: Sí, eh, me ha gustado mucho a mí, personalmente. Eh, al final... Es muy, muy poderoso, ¿no? Esa es la sensación que te da. Invencible parece, ¿no? Eh, pero al final parece que eso es lo que más me gusta, ¿no? Que es muy normal. O sea, no deja de ser un hombre protegiendo a su cultura, a su familia, ¿no? Su ciudad y, y lo normaliza, ¿no? Yo creo que... Yo siempre me he identificado mucho más con esos tipo, ese tipo de personajes, que es algo que tenía Thanos, ¿no? Al final Thanos, sí, el más... El... El, el más fuerte del universo el imposible de vencerlo con las gemas del infinito, etcétera y tal. pero al final había un motivo ¿no? <ríe> un trauma familiar ¿no? una humanidad como podemos tener todos ¿no? en, es, en ese aspecto y, y yo creo que ha sido muy sencillo ¿no? eh, conectar con, eh, con Nemor que, que además eh, es muy querido ¿no? en el entorno de Marvel y, y la verdad es que es un personaje que creo que funciona muy bien, ¿no? Eh, es complejo además, ¿no? Yo creo que tiene complejidad también en su desarrollo. Eh, no está claro, incluso, al acabar la película por dónde te puede salir. Es lo que te decía antes. Eh, se mueve entre dos aguas. Es una persona eh, con ganas de venganza que es estratega, entiende al final de la peli, ¿no? Que debe de pedir perdón o rendirse para conseguir un bien mayor más adelante. Por lo tanto, ¿eh? es oscuro, ¿no? Sabe perfectamente que, te, que, que debe de jugar esas dos aguas, como digo, ¿no? Y y a partir de aquí vamos a ver este villano cómo se cómo se desarrolla. Hacerle daño no es sencillo, entonces eh, puede ser muy protagonista. Y dentro de ese, esa búsqueda del nuevo Thanos, ¿no? En el que nos encontramos con las dos o tres tramas principales que hay en todo el UCM ahora mismo en esa fase 4, a mí personalmente, Khan, yo creo que nos han enseñado muy poquito y ahora simplemente va a ser el más poderoso, ¿no? Pero este enamor siendo terrenal, ¿no? Eh, creo que terrenalmente es el enemigo, si no el más fuerte, de los más fuertes terrenales, eh, estoy hablando, que nos han. que nos han enseñado jamás, ¿no? Y yo creo que, que esto es un paso adelante, eh, en todo lo que hemos visto en la fase, en la fase 4 y creo que son personajes que se, un personaje que se va a desarrollar con mucha importancia en el futuro, ¿no? Eh, sobre todo porque da la sensación que quieren salir, ¿no? De, de, la, de la. ciudad sumergida. tener un rol protagonista. de venganza incluso en contra de la. de la humanidad. Y vamos, yo no te diría que. A bote pronto, si no lo aíslas de esa manera, eh, sin pasar por el agua, etcétera si si él no, no entra en una situación de combate muy alejado de, del mar o, de, o del agua en sí, ostras, no es sencillo, ¿no? Poderle derrotar. O sea, cualquier enemigo de, de Marvel ahora mismo que pueda estar en la tierra, eh, a mí en una batalla me cuesta, no sé, me cuesta pensar que le puedan derrotar.
0: Sí, exacto, estoy un poco contigo Excepto que no estén luchando en el desierto del Sahara. Ahí, ahí Namor no podrá ir nunca Tendrá que quedarse en otras latitudes eh, Para luchar, no sé, ya lo veremos Es la evolución del personaje Estoy de acuerdo contigo que pinta muy bien eh, Y no solo por Cómo va a encajar como Como superhéroe ¿no? O como Veremos qué rol tiene, de, si es de villano O de antihéroe en el futuro Hasta hasta cuándo aguanta en ese, en ese rol eh, eh, y vamos a ver también la evolución que tiene el personaje a nivel personal ¿no? Eh, y sus poderes, claro, cuando se vayan encontrando con villanos de verdad, de los que todos estamos esperando ver entonces veremos esas alitas para qué, le, para qué les sirven y si es realmente tan poderoso supongo que la gracia también, ¿no? es sí. que lo sean hasta un cierto límite si no...
1: y yo Esa creo era... que este personaje Mar, que tenía que, que ser un poco diferente al de los cómics Que ¿no? eh, yo creo que esto es muy importante, ¿no? este es un personaje muy antiguo eh, lleva muchos años ¿no? estando en el entorno de Marvel eh, y, y es verdad que yo tenía entendido que la primera aparición eh, era eh, en 1940 con la trama de Capitán América ¿no? eh, dentro de, de, de lo que es la estructura de Marvel me refiero eh, incluso antes de Capitán América, creo que nace. Y yo creo que, que lo que es, n n intentan saca, salen de ahí, evidentemente, porque esa drama ya se ha dado en el UCM y no lo utilizaron como tal. Entonces, a partir de aquí, eh, yo creo que, que tenía que ser un poco diferente, adaptado a lo que a lo que era en los tiempos actuales. Y yo creo que lo consiguen, sinceramente. A mí me da la sensación que, que consiguen eh, transmitirnos un mensaje que, que va, va a ser el protagonista. Eh, de forma interesante en lo que va a venir por delante de forma importante. No sé si va a ser el gran villano, quizás el gran villano de la fase 5, pero no de la fase 6. ¿no? no sé si me, me, me pillas por donde voy, pero...
0: pero... Ya, la verdad es que, haciendo referencia a lo que decías tú antes, ¿no? De esa presión que tenemos eh, de ir hilándolo todo y especulando. <risa> como cómo va a acabar siendo todo y ya no quiero no sé qué decirte ya no sé no, no, ya no sé dónde llegar eh, espero que me sorprendan y en positivo para lo que viene a continuación y eh, nos quedamos sin tiempo vaya debate a dos voces que hemos hecho con el tema de Wakanda con el tema de Wakanda bueno, espero que la gente que lo haya escuchado o esté escuchando pues tenga también sus opiniones y diga sus cositas ya sabéis que a través de de las redes sociales en a ver si me acuerdo de memoria en @marveltalks ABB en Twitter nos podéis encontrar y decir la vuestra también sobre qué os ha parecido la película y lo que hemos estado comentando aquí con Juan Prats muchas gracias ha
1: sido un placer cuídate mucho Mark
0: igualmente gracias a todos hasta el próximo capítulo adiós